0: 오늘도 쳇바퀴처럼 굴러가는 하루. 반복되는 일상에 지치진 않으셨나요? 한 달에 30분 만큼은 잠시 일상에서 벗어나 당신이 꿈꾸는 당신만의 미래 이야기를 들려주세요. 소원을 들어주는 능력은 없지만 누구보다 잘 들어줄 수 있는 지니가 당신의 소원을 들어드립니다. 소원 들어주는 지니. 시취자 여러분 안녕하세요. 지니입니다. 한달 동안 잘 지내셨나요? 네. 저는 3월 첫 주부터 팀플이 떨어져서 정신이 하나도 없네요. <웃음> 이제 완전 봄날씨예요. 미세먼지만 없으면 딱 좋을 텐데 뭐 어제랑 오늘은 미세먼지 상태는 되게 좋더라고요. 오늘은 비까지 오고 있는데 그래도 요즘 영 목도 칼칼하고 눈도 뻑뻑하고 그렇더라고요. 귀찮으시더라도 미세먼지 심한 날은 마스크 꼭 하시고요. 그리고 오늘은 중요하게 전할 소식이 있어요. 다들 제목 보시고 들어오셨겠지만 오늘 소진이 마지막화입니다. 저번화에서 공지를 안 했어서 조금 갑작스러운 이야기이긴 하죠. 3월에 갑자기 제가 일이 몰았죠. 치면서 네, 도저히 방송이랑 병행할 수가 없어서 종방하게 되었습니다. 많지는 않지만 제 방송 꾸준히 들어주셨던 분들께 감사하다는 말씀 드려요. 푹 쉬고 더 좋은 방송으로 늦지 않게 돌아오겠습니다. 그래서 오늘의 소원 사연은요. 소진이 첫 화에 제가 제 소원을 사연으로 소개했던 거 기억하시나요? 오늘 마지막 화니까 특별하게 다시 한번 제 수원에 여러분들께 소개할까 합니다. 바로 어떤 수원인지 같이 한번 들어볼까요? 청취자 지니 여러분 별이 쏟아질 것 같은 하늘을 보고 싶은 소원 말고도 저한테는 소원이 하나 더 있어요. 저는 제가 원하는 집을 지어서 사는 게 꿈입니다. 저는 집에 대한 로망이 좀 많은 편이에요. 제 공간을 제가 생각하고 꾸며서 가져보고 싶다는 생각이 어려서부터 있었습니다. 좀 비현실적인 꿈이긴 하죠. 전또 도시에서 아예 멀어진 집은 싫거든요. 서울에서 내가 지은 집에서 산다라는 게 꿈같은 이야기이긴 하지만 제큰 소원 중에 하나입니다. 아, 아파트가 싫은 건 아니에요. 아파트 쾌적하고 편하고 사실 주택보다 신경 써야 하는 정도 적고요. 그래도 그래도 전제 집에서 살고 싶어요 <웃음> 계기는 중학교 시절 방학 때할게 없어서 TV 채널을 계속 돌리고 있다가 우연히 일본 교양? 예능을 하나 보게 되었어요 오래돼가지고 이름은 이제 기억이 잘 안나는데 <웃음> 아무튼 거기서 자기 집을 설계하고 직접 디자인해서 지은 사람들을 찾아가서 리포트하는 방송이 있었어요 그 프로그램에서 나온 분들이 생활도 정말 즐거워 보이고 집도 다들 개성이 넘치고 사는 모습이 너무 좋아 보이더라고요 제가 말 그대로 그 프로그램에 꽂혀서 방학 내내 열심히 시청하다가 저도 제 집을 가져보자 라는 꿈을 가지게 되었습니다 돈도 돈이고 땅도 땅이고 어려운 꿈이긴 하지만 꼭 이룰 수 있게 응원해주세요. 네, 집 짓고 사는 게 꿈인 소진이 마지막 소원 같이 듣고 오셨습니다. 이게... 저만의 생각일 수도 있는데 집 짓고 살기가 꿈인 분들 꽤 계시지 않나요? 네, 지금은 아니어도 어렸을 때한 번쯤은 다들 생각해 봤을 만한 꿈이라고 저는 생각하는데요. <웃음> 저는 아직 가지고 있는 소원이지만 잠시 아무도 안 궁금한 TMI 시간을 가져보자면 제집 취향은요. <웃음> 어, 첫 번째로는 복층보다는 단층이 좋아요. 왜 어릴 때 2층집, 막다락방 있는 집 많이들 꿈꾸잖아요. 근데 전 이상하게 싫더라고요. 약간 제 공간이 제 눈에 한 번에 잘안 들어오면 불안해가지고 전 지금도 복층은 불호입니다. 두번째는요. 어, 외부적으로는 어, 폐쇄적이고 내부적으로는 개방적인 구조가 좋아요. 밖에서는 아예 안 보이게 막혀있고 내부적으로는 좀잘 트여있는 구조가 좋은 것 같아요. 집이 한 번에 눈에 잘 들어온다는 점에서는 아까랑 비슷한 맥락인데요. 음, 약간 왜 중국 사업원 같은 스타일의 (웃음) 집을 선호합니다. (웃음) 약간 미음자 모양 집이겠네요. 세 번째로는 집은 크지 않은 편이 좋은 것 같아요. 보통 주택들이 규모가 좀큰 편이죠. 일반적으로도 그렇게 생각하게 되는데 저는 관리도 귀찮고 (웃음) 적당한 사이즈가 좋아요. 집앞 정원이나 여러 가지 것들도 그렇게 크지 않은 사이즈가 좋은 것 같습니다. 듣고 계시는 분들도 가지고 계시는 집 취향이 분명 있을 거라고 생각하는데요. 어떤 취향을 가지고 계신지, 저와 비슷한지, 다른지 댓글 남겨주세요. 이렇게 여러 가지 조건들을 가지고 우리가 집을 지으려고 하지만 현실적으로는 이런 조건들을 다 맞춰서 짓기는 힘들잖아요. 저는 건축에 대해서는 잘모르는 사람이니까 저도 예전까지는 마냥 좀 꿈같은 집을 바라기만 했었는데요. 이런 제 생각을 좀 바꿔준 책이 있습니다 오늘은 다른 정보공유 말고 이 책을 소개해드릴게요 박인석 저자 아파트와 바꾼 집이라는 책이에요 2011년에 나온 책인데요 이 책은 정말 우연하게 알게 됐어요 몇년 전에 노원 문화의 거리에서 약속이 있어서 나갔는데 시간이 좀 어중간하게 떠서 노원 알라딘에 갔었거든요 시간 내용이 딱이니까 <웃음> 쭉 둘러보는데 아파트와 바꾼 집이라는 책 제목이 눈에 딱 들어오더라고요. 그래서 좀 펼쳐보니까 집 짓는 얘기인 것 같고 그림도 많길래 <웃음> 읽는 재미 있겠다 싶어서 샀거든요. 읽어보니까 꽤 도움이 많이 되더라고요. 음 건축학과라고 알고 있는데 건축학과 교수님 두 분이 서울 아파트에 사시다가 주택으로 옮기기로 결정하고 건축 전문가나 업체랑 의견 조율부터 부지 찾고 집 짓고 계획도 수정하고 막 이런 일련의 과정이 전부 담겨있는 책이에요. 듣기만 하면 지루할 것 같지만 굉장히 리얼하게 그 과정이 담겨있어서 읽는 재미가 확실히 있었어요. 거쳐갔던 아파트 중에서 상계동 보람아파트가 나오는데요. (웃음) 괜히 반갑더라고요. 노원이라서. (웃음) 특이한 점 하나는 이 책의 모토가 서울에 있는 아파트 한 채를 살수 있는 돈이면 주택 짓기가 가능하다라는 걸 보여주는 데 있다는 건데요. 우리나라 특히 서울은 아파트 천국이다 보니까 아파트 말고 일반 주택에 사는 게 어렵게 느껴지기 쉬운데 가능하다라는 걸 보여주고 싶었던 것 같아요. 이 책이 언뜻 듣기에는 아, 말도 안돼 라는 느낌이 강하게 들긴 하는데요. 책을 끝까지 읽은 결과 어떻게 어떻게 짓게 됩니다. (웃음) 2011년도에 지어진 책이니까 지금 아마 아파트 한 채로 집 짓기는 조금 더 어려워졌겠죠. 그럼에도 불구하고 제가 이 책을 추천하는 이유는 막연하게 집짓기 꿈을 가지고 있던 저 같은 분들이 집짓기에 현실적인 눈을 키우기에 좋기 때문이에요. 대부분 집짓기 로망의 조건들이라 하면 실현이 어려운 경우가 많죠. 뭐 예를 들어서 통유리창 같은 <웃음> 예산 제약이 없는 분들이야 뭐 상관없겠지만 한정된 예산을 가지고 집을 지어야 하는 경우에는 통유리창 같은 로망을 실현시키려면 단가가 너무 올라가거나 다른 조건들이랑 병행시키기가 어렵더라고요. 이제 타협할 조건은 타협하면서 어떻게 제일 원하는 형태의 집을 만들 수 있는지 그 과정이 자세하게 나와 있어서 저도 포기할 건 포기하고 우선순위를 좀 정하기가 쉬워지더라고요. 그런 의미에서 저처럼 집짓기 소원이 있으신 분들은 이책 가볍게 한번 보시기를 추천해드립니다. 이렇게 마지막 소원 이야기까지 함께 해봤습니다. 여기서 끝나냐고요? 아닙니다. (웃음) 마지막 방송 이렇게 끝내기는 좀 아쉬우니까 지금까지 분량이 너무 짧거나 이러저러한 이유로 소개하지 못했던 소원들을 짧게 얘기하고 공유해볼까 해요. 먼저 제일 많았던 소원은 개강 밀어주세요. 학교 폭파시켜주세요. 누가 제 얘기하는 것 같네요. (웃음) 개강한 대학생들 마음 대변해주는 소원이었는데요. 제가 소원을 묻는 제 친구들, 지인들이 대학생들이 많다 보니까 제일 많이 돌아오는 답변이 이것들이었습니다. 다음으로 많았던 소원은요. 집 사주세요. 자매품으로는 차 사주세요가 있습니다. (웃음) 프로그램 이름이 소원 들어주는 진이라고 하자마자 반사적으로 제일 많이 들었던 소원 중에 하나입니다. 11일, 이번 달 11일에 올라온 노원 라이크 유 제가 DJ로 나왔던 편 보시면 아시겠지만 게스트분들이 끊임없이 저에게 반포자의 70평형을 요구하시는데 <웃음> 저한테 집 사달라고 하시는 분들이 왜 이렇게 많은 걸까요? <웃음> 다음으로는요. 아무리 많이 먹어도 살안 찌고 싶어요. 많은 분들이 공감하실 거라고 생각합니다. 이 소원도 많이 얘기해 주셨어요. 아, 이제 다음부터는 방송을 하고 싶었는데 아깝게 못 나간 소원들. 첫 번째는요, 나중에 통일이 되면 남북한 러시아에 있는 횡단열차에 타보고 싶어요. 라는 소원이 있었어요. 유럽 여행 다녀왔을 때 시베리아 횡단열차를 탄 적이 있던 분의 소원이었는데요. 딱 그때 소원 얘기를 들으니까 저도 아, 아그 정도인가 횡단열차 타보고 싶다 이런 생각이 들더라고요. 아직 유럽이나 러시아 여행 가본 적이 없어서 기회는 없었지만 시베리아 횡단열차를 타보고 쉽게 만들었던 소원이었습니다. 언젠가 정말 통일이 되는 그날이 오면 횡단열차가 생긴 날도 올까요? 소원 이루시기를 바랍니다. 두 번째는요. 집 없이 캠핑카로 전국을 돌아다니면서 살고 싶어요. 라는 소원이 있었어요. 제가 아는 분들 중에 제일 개성있고 자유로운 분이 주신 소원이에요. 방금 소개한 제 사연이랑은 완전 정반대 얘기긴 하지만 로맨틱하지 않나요? 듣자마자 아 매력적인 소원이다 라고 생각했었습니다. 세 번째는요. 외국 친구들이 한국에 오면 머물 수 있게 제 집을 게스트하우스처럼 꾸미고 싶어요. 제 친구 소원이었는데요. 제가 영마살이 있다, 너는 영마살이 있다 라고 부를 정도로 해외에 정말 자주 나가는 친구예요. 지금은 캐나다에서 워킹홀리데이에 가 있는데 외국 친구들 사귀는 걸 좋아해서 꾸준히 연락하는 친구들이 정말 많아요. 그 이제 유럽여행도 두번 갔다 온 걸로 아는데 그때마다 혼자 가서 아예 새로운 친구들을 만나는 게그 친구는 주목적이라고 하더라고요. 자기가 여행 다닐 때마다 친구들 집에서 신세를 많이 졌다고 나중에는 자기 집을 친구들이 언제든 올수 있는 게스트하우스처럼 만들고 싶다고 말하더라고요. 이 친구라면 충분히 하고도 남을 거라고 생각합니다. 이렇게 소진이에서 사연 소개가 되지 못했던 미공개 소원들까지 알아봤습니다. 야, 우리 학교 요번에 기숙사 가격 오른 거 알아? 아니, 그래서 학생회비는 도대체 어디에 쓴데 이런 이야기 많이 들어보셨죠? 일상 속에 숨어있는 많은 대학 문제들 그래서 모였습니다 대학생들이 직접 말하는 대학문제 대학설전 네, 오늘의 CM 듣고 왔습니다. 한번 나온 적이 있었던 대학설전의 CM인데요. 이번 달부터 방송을 시는 프로그램들이 많아서 꿋꿋하게 방송을 이어가고 있는 대학설전 CM을 가져왔습니다. 대학설전 이제 팟빵에서도 들을 수 있는 거 아시죠? 개인적으로는 팟빵 서비스 시작한 이후로 아주 좋은 상승세를 타고 있는 방송이다라고 생각합니다. 여러분들 대학생들이 모두 다 아는 그 유명한 잡지에도 인터뷰 요청이 들어온 프로그램이죠. (웃음) 노원 그리고 전국 대학생들 맞춤 방송 대학설전에도 많은 관심 가져주세요. 소원 들어주는 진이 정말 마칠 시간이 다 되었습니다. 제가 첫방이 작년 9월 14일이었는데요. 오늘이 3월 15일이네요. 한날에 한번 하는 방송이다 보니까 편수가 그렇게까지 많지는 않은데 또 시간으로 보니까 또 기네요. (웃음) 소소하게 시작한 방송이었고 크게 대단한 방송도 아니었지만 꾸준히 봐주신 청취자분들께는 정말 감사하다는 말씀 드리고요. 방송 퀄리티가 마음에 안 드는 날도 많았지만 지연이나 결방 없이 방송 종방하는 것에 소소하게 만족해보려고요. 저는 너무 늦지 않게 또 다른 방송으로 찾아뵙겠습니다. 다들 좋은 꿈 꾸세요. 안녕.